0: O komentar! Vsi slove vejli. Pred koncem lanskega leta smo se nekateri pošteno nasmejali ob iluzorni želji takratnega ministra za gospodarstvo, zdravka počivavška, ki je na televiziji Planet TV ob predstavitvi stranke konkretno dejav citiramo, moramo nekaj storiti, da nas bo čez desetletje tri milijone, ne pa dva, ampak zaradi tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji, ne s priseljevanjem, konec citata. To, kar naj bi se dogajalo v Sloveniji, lahko razumemo kot odgovor na umotvor z imenom demografsko vprašanje. Nekdanja vlada pod vodstvom Janeza Janše je po željo začela uresničevati z dolgo pričakovano ustanovitvijo Urada za demografijo. Njegova ustanovitev je bila zlasti zaradi povezave z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ob podpisu koalicijske pogodbe sicer zahteva demokratične stranke upokojencev Slovenije. Demografski urad je svoja vrata končno odprl nekaj dni pred aprilskimi volitvami. Po kapitulaciji DeSUSa v ospredju delovanja urada niti na deklarativni ravni ni bila več blaginja starejših, temveč spodbujanje družinskega življenja, lepote materinstva in očetostva ter spodbujanje veselja do življenja tako je ob imenovanju namreč dejal vršilec dolžnosti direktorja urada Danilo Lončarič, sicer občinski svetnik slovenske demokratske stranke v občini Makole. V skladu z osebinsko usmeritvijo, ki jo lahko zvedemo na reševanje slovenstva pred izumrtjem, so se v pisarne na uradu uselili kadri blizu vladajoče stranke med njimi tudi klerikalni komandant Aleš Princ. A obmenjavi vlade ni trajalo dolgo predanje kadrovski kabriole povozil tudi demografske brigade za reševanje slovenstva. Po junijski napovedi je demografski urad omagal sredi julija. Minister za delo Luka Mesec pa je kot argument za vkinjitev navedel izprijenost konzervativne ideologije spodbujanja rodnosti in poveličevanje tradicionalnih družinskih vrednot. Pričakovani mešcevi odločitvi o urada je sledil pogrom desnosučnih Medijev. Govorili so o tragičnih statistikah negativnega naravnega prirasta in krivdi nove vlade za samouničevalnost slovenskega naroda. Negativni naravni prirast v tem konzervativnem in populističnem kontekstu pomeni največjo grožnjo slovenski prihodnosti. Če je razumevanje demografije in njene funkcije na desni pospremljeno s pobudami za reproduktivno opolnomočenje naroda, je razumevanje, razumevanje ti vede na levici prečiščeno in neradikalno. Res je, da je bil demografski urad v izvorni sestavi tovarna konzervativne ideologije, a bi lahko to ideološko usmeritev zamejili s premembami namembnosti urada. V luke ljuke meseca ob urada je v srži ravno tako populistična saj bistva uporabe demografije v politične namene niti ne načne. Demografija je v osnovi namreč statistična veda, ki je bila v času razsvetljenstva zasnovana kot instrument nadzora nad prebivalstvom državnega teritorija. V tem oziru demografija služi upravljavcem lastnine ali delovne sile. Z uporabo podatkov o rojstvih, smrtih in gibanju prebivalstva deluje kot orodje v rokah vladajočega razreda, da bi ta lahko še naprej nadzoroval in usmerjal delovno silo k ustvarjanju največjega možnega dobička. Poleg tega demografske metode delujejo na podlagi ločevanja na moški in ženski delež prebivalstva in starostne strukture, s čimer je analitikom omogočeno razpolagati statističnimi podatki o številu rojstov, potrebnih za obnavljanje in izboljševanje delovne sile glede na število smrti. To monogamno razumevanje človeške reprodukcije docela upada s patriarhalno-katoliško etiko. Zgodni demografi so bili torej ključni del operacijskega modusa razsvetljenjske države. pomeni, da moramo obstoj institucije, kot je demografski urad razumeti strogo z ozirom na zgodovinski izvor demografske vede. Moramo pa izvor demografije vsekakor upoštevati ob vsakršnem diskurzu o sorodni tematiki. Poveličevanje tradicionalnih družinskih vrednot, o katerem so govorili na ministrstvu pod vodstvom koordinatorja Levice Luka Mesca, so samo reproduktivni pogoj za kampanjsko obnavljanje delovne sile, ne pa tudi osrednji namen politične uporabe demografije. Namere ob ustanovitvi demografskega urada so glede na njen politični opus pravzaprav popolnoma zdravorazumske. Temeljito obnavljanje delovne sile, ki bo ustvarjala dobiček, je pogojeno s poštovanjem slovenske tradicionalne družinske enote, kar je stara vlada navedla med cilji urada. To lahko ponazorimo z demografsko mersko enoto. Demografska stabilnost družbe se meri številom otrok, ki jih rodi ženska. Desničarski imaginari tako poveličuje žensko zmožnost, Zarojevanje v patriarhalni družini. Med sodobnimi konzervativnimi misleci vlada konsens, da je demografsko stabilna družba tista, ki premore koeficient 2,1 otroka na žensko. Da bi vsaka slovenska ženska resnično rodila nekaj več kot dva otroka, pa je potrebno omejiti tudi ženske reproduktivne pravice. Šele tu nastopi indoktrinacija v tradicionalni miselni okvir, o kateri je populistično razgabljal mesec. Tovaj. Ljub temu, da smo demografske ambicije slovenske desnice, začenši s 3 milijoni zdravka počivalška, označili za zdravo razumske imajo te precej omejen in intelektualni domet. Ob razpravah desnice o nizki rodnosti v Sloveniji se pogosto uporablja cankarjanska prispodoba in hlapčevanja zahodnoevropskim narodom ob nezmožnosti narodne reprodukcije. Prvo proti sloje, te sinteze so demografske slike držav, kot sta denimo Nemčija in Avstrija, ki ima prav tako negativni naravni prirast. Njuno vele gospodarstvo podpira tuja delovna sila, ki jo moramo desnici na ljubo imenovati begunci in migranti. Pri izkoč, izkoščiščenju drugega paradoksa nam je v pomoč postulat Fridriha Engelsa, da je v družini najmanjši ekonomski celici oče buržuj, mati in otroci pa proletarke. Otrok in žensk je v Sloveniji več kot moških. Zato torej bi po logiki desnice ob ugodnih rezultatih delovanja demografskega urada več kot dve tretjini slovenskega naroda hlapčevali še naprej. Preostali moški delež pa bi verjetno za voljo nagle privatizacije služil tujim multinacionalnim korporacijam. Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Pa še to brez nacionalističnega diskurza, ki bi bil smotoren samo, če bi lastno delovno silo uporabljal za izboljševanje državne lastnine. glede na katastrofalne napovedi okoljskih posledic prenaseljenosti se morebitno bitno izumrtje našega naroda ne sliši pretirano apokaliptično. Slovenska demografija ni prilagojena boju proti podnebnim spremembam, ampak nacionalizmu, pa še v tem smislu hlapčuje tujim kapitalistam. Aleš Primc in njegova farizejska druščina bodo svoje klerikalne soze morali točiti še naprej. Komentiral je Matias.